0: 今晚我的希望卡卡雷斯，我是最爱唠叨的八婆卡卡挖格来啊！好，最新的一集来了哦。最近也跟自己说，每周尽量都可以产出一集的节目来，除了是对自己的一个懒惰癌的考验之外啊。也希望透过这些过往看过的戏剧，可以有一些跟自己对话的空间跟时间。那经过我脑中啊，对于戏剧的见解，慢慢的去理清自己的思绪跟自己的语言逻辑。不然我现在现实生活中啊，其实还蛮不会表达自己的哦。嗯，希望可以透过这个节目，慢慢的可以学习怎么的去表达，跟怎么去足够自己的思绪啦。节目上当然还有很多需要改进的地方，那也感谢有收听的人的体谅。那卡卡会继续努力的赚钱，等到有赚钱之后，会慢慢的升级设备的。节目内容也请大家不要吝啬的给卡卡一些建议哦。目前有在想，除了观后感这个结合唠叨的感想之外，也想做一些跟身心灵有关的，像是带领冥想啊这之类的。虽然我不是老师啦，那也不确定那会不会有。玉局的行为，只是觉得好像可以透过那样子的代理，如果可以给某些人平静，好像也还不错哈、哦。嗯，好，抱歉跟大家唠叨了这么多，那还是要先谢谢你的收听，在音乐之后就马上进入今天的节目哦。今天要跟大家分享的是一部二零二三年的冬季日剧，《我们微小的周末》。嗯，这部是由漫画改编的日剧，是很少见末日系的 BL 剧，题材还蛮新颖的。嗯，这部漫画改编自之前几年很红的一部日剧，叫《情色小说家》，它是同一个作者啦，叫马鲁基多马基萨。好，马鲁基多，哎，对吗 ？Maruki d o 马鲁基多马基。他的同名漫画作品，所以想当然的、啊，琴瑟的小说家有很多啪啪啪的画面，那这部也有很多啪啪啪的画面哦，看得嗯，很多人都看得开心、哦。<笑>我们就先来看看这部剧的大纲吧。嗯，这部剧的大纲很简单，它要说就是一颗巨大的陨石即将坠落在地球，那距离地球毁灭还剩下十天，你会想要做些什么呢？他大纲很简单，好，那还是要一些叙述啦，就是这样，呃，说一下，人生过得平凡无奇的上班族仁科真诚，面对仅存的时间，他只想要远离喧嚣跟人群，一个人安静的度过。于是真诚来到了母校的大学图书馆，他觉得啊，埋在书堆里死掉，好像也还挺浪漫的。没想到，真诚却在这里遇到了大学时代狠狠伤害自己的前男友日下不京，平静的内心瞬间沸腾了起来。在这陨石撞击地球之前，曾经是情侣的人科真诚跟日下不京一起度过了等待地球灭亡的十天，两个人淡淡的平凡生活，在陨石即将撞击地球之前又有什么变化呢？原来在真诚大学时代时候，参加了毫不起眼的冷门杂志制作社团。秋季的迎新活动上面，他偶然结识了爽朗又受欢迎的精英帅哥日夏布京。在初次见面，京就称赞真诚的文章，两个人一拍即合。绿也答应加入社团。内向第二真诚以及自由奔放的绿，尽管性格完全相反，他们却常常的玩在一起。绿美士就会窝在真诚的房间里面，真诚也感受到了绿的惊人魅力，发现自己早已经被他深深的吸引，也察觉自己就是个同性恋这件事情。虽然想要隐藏跟压抑住这份感情，不过还是被敏锐的绿给看穿了。啊、哦，我看得出来，谁喜欢我？啊，满意出来的情感和欲望将两个人吞噬。从此，真诚开始了被绿玩弄与鼓掌之间的人生。呵呵呵呵呵呵。故事从一开始就跟我们提到说，地球即将被陨石撞击的这件事情哦。那世界只剩下十天的时间，这个设定我觉得还蛮有趣的，也让我在脑中去思考，如果我的生命只剩下十天的话，我要做什么呢？嗯，好，这个后面再讲好，我们先回到剧情上。大纲你有提到说，真诚决定回到他最爱的图书馆去看书，所以可以知道真诚他其实真的很喜欢很喜欢书籍。那他还想要埋在书堆里面死去，其实这画面其实还蛮美的，对,不对，有一种葬花的那种感觉。嗯，但是他在这边遇到了他的前任，就是让他爱得很深，也让他恨得很深的前任女。那在这之间哦，画面就转到了十年前，他们怎么认识哦？刚刚大纲有说，就在。呃，秋季招商的秋季社团招生的时候，因为绿很喜欢真诚写的专栏，呃，真诚就非常认真的跟他说：“还你要不要入社？”那绿也觉得，哎、欸，好像可以呢，所以他就入社了。那之后他绿就常常的到真诚的家里去写稿子啊，去讨论哦这期的杂志到底要做些什么。渐渐的，两个人就有一些不可言喻的暧昧了。那绿他就是一个很懂的这个的。人嘛，所以他就察觉到真诚的那个哦，冰冻、冰冻、冰冻的心。那真诚也因为绿的靠近，有感觉到粉红泡泡。开始的许多人都会有了一些猜忌呀、啊、跟怀疑呀、啊，因为他就哦，绿会不会就是不喜欢我，要是万人迷叭叭叭之类的？但绿他也不会去掩盖说他就是有万人迷的渣男的这个个性格。所以他们在经过了一段就是无休无躁，哎、欸，这无休无躁嘛，就是反正就是在一起。疯狂的啪啪啪，疯狂的很像小情侣的这个日子之后呢？某一天，真诚就发现，哎，绿又回到以前一样了，开始会跟一些不同的人啊进出摩天。某一天，真诚在家里就忍不住的爆发了，他们就吵架。那绿就说：“就是这样子啊，什么的啊之类的。”所以他们就分道扬镳了，说从此就是没有再相见、哦之后，直到十年后图书馆的相遇。嗯，其实真诚对于绿的感情应该是很复杂的，因为他曾经很爱过他，但是因为这些事情也很伤过他，很恨他，所以他此生最不想遇见的就是这个人，因为他觉得在遇到这个人之后，会不会他的人生又再一次回到那个一团乱的时候？但是，嗯，绿在重逢之后，却像一个好像没有发生过什么事。让真诚有一种好像闷闷的不知道怎么去发脾气，而且绿还跟真诚说：“哎呀，最后这几天我们就一起度过吧。”让真诚觉得、哦、靠，原来你在讲沙小。但是话锋一转啊，他就说绿就跟真诚说：“哎，还是你要先帮我处理一下尸体。”真诚想说什么尸体沙小哦，原来是绿他手上有一个就是可以无痛死亡的药。那有一个人，就是一个住很远的十七岁少年游马，他特地呢，就是从很远的地方来到东京，跟绿买这个药结束生命之后，他已经吃了，所以他现在已经是死掉的状态。之后当他们回到家里之后，发现，哎，为什么桌上有一个泡面，没有人吃啊？难道，嗯，游马没有死掉吗？噔,噔噔，就他真的没有死，好、哦，他就很生气的吃完。泡面之后就睡着了，阿、啊、手就醒来呵呵，他就开始质问绿说：“你这药根本没用啊！”叭叭叭之类的。好，那他们就开始那个真诚讲说：“好，不要再吵了。”他就了解一下哦，为什么尤马他想要去，想要赶快死掉？对，那之后反正就是那就是关另外一个故事，我们就跟他的偶像什么有关的。好，那经过真诚的开导之后呢，尤马就觉得：“哎、欸，对呀、啊，我只剩下十天了，那我是,是好好的要跟我家人一起度过。”那就觉得，哎、欸，他就觉得非常正能量，说，对我就要回家了，我要回家了，很棒。但是他们好像都忘记说，世界只差十天。嗯，那绿就很扫兴的打开了电电视，就说，哎、欸，看，世界末日要到了，只剩十天我现在外面乱成一团了。好，但是有马他也是很想要回去啦，所以他们隔天啊，绿就跟真诚就回到真诚的家去拿一些物资，因为绿的家里物资不够。那当绿跟真诚回到家之后，才发现，哎、欸。靠背，真诚都没有换过住的地方呢，而且整个白色都还是很熟悉，所以绿就跟真诚暧昧说：“哎，还是要来回味一下。<笑>”真诚就一种靠背现在怎样了、啊？<笑>所以他就拒绝了他，因为真诚就觉得都是绿害的，害他现在就只要觉得说：“哦，你只要碰我啊，或什么的，嗯，就不 OK。”好，那但是绿就跟真诚说：“哎呦。”不要这样打，在末日之前，他答应真诚，他只跟他打啪啪啪。但是真诚听到之后，还是想说你就是金虫虫脑爸爸之类的，所以他就不理他。那他们就还是这样子，就回到绿家。那回到家里之后，整个城市就停电了，所以呃、嗯、真诚也只好在绿家度过一个晚上。那他们其实因为他们家就有个一张床。那沙发又被有马占走了，所以他们只能睡在同一张床上。那同一张床上就是同床异梦嘛，各怀心事。但是这也让真诚突然间想到小时候。我想说，哎，为什么突然间想到小时候？很妙。好，反正就是他就是想到小时候，他妈妈跟他说的一些很不 OK 的话，像是嗯。都没有再照顾他、啊，而且一有事情可能就打他，比如说他不小心翻倒了饮料或什么，他就只会打骂、打骂教育，也不会说，呃，要教他说，哎、欸，人家要讲来、啊、安抚他什么的。而且我还说说，为什么要生出你啊？耽误了妈妈自己本人的人生啊之类的。他在更长大之后，妈妈发现真诚是同性恋，更说出了，呃，虽然他觉得很恶心，但是他很羡慕你，因为只要是同性恋就不会怀孕。他就觉得说什么意思，就是又来说为什么要生出他这件事情，打坏他的人生计划这件事。所以真琴就对他的妈妈死心了，所以他好不容易就在考大学的时候，就考到一个离家很远的地方，就考到东京啦。啊之后他就逃离了家，从此就跟他断绝，呃，母子关系。之后只是每。每个,每个月还是会寄钱回去，这样子尽一点点教导、嗯。他们就开始要送油马回家了嘛。那在在途中，真诚就有接到一通未知来电，就是没有号码，就是不知道是谁打来的来电。哦，原来这是真诚的妈。真诚妈妈就打电话说啊，她要闪到啦，而且家里也没有物资啦，她觉得很对不起她，她可不可以回来啊？真诚就觉得突然间圣母心爆发，就说都已经世界末日了，虽然已经断绝关系了，但是还是不能这样放生母亲啊。但绿就想到说，哦，他以前有提起，有听真诚提起过说他跟母亲之间的关系，他都觉得说真诚就是一个很心软的人啊，所以他就表示说，如果呃真诚不跟着一起送尤马回去，那他也不会开车回去，尤马回去就自己回去吧。那真澄就是一个很容易被情热的人嘛，所以他就正好被情热了<笑>，他就只好上车。那之后他们不就到了一个海边，游马就很开心的下去放风啊，去玩水。那真澄其实就到海边跟绿说，其实他很真心一点都不想要去回去找那个不珍惜自己的母亲，他觉得他母亲已经不值得救，而且他也知道说他母亲只是谈吐说，呃，末日了，没有。物资了，他只是希望有人送物资过去给他而已。他觉得这样很不好，但是虽然他们之间还是有一些美好的怀孕回,回忆啦，但他还是很不想、很不想回去面对那个母亲。之后绿就说：“没关系，是他不让真诚回去的，做的错就让绿自己去担吧。”所以他就在那边就哭嘿哭哭了。<笑>那为什么会这样子？因为真诚的母亲，她除了游手好闲之外，哦，她还会吸毒哦，就好像有一些就比较不好的啦，我不知道是吸毒还是反正就是一些不良嗜好，还是赌博，我有点忘记了。好，那他只把真诚当成一种提款机，之后他就把他放着烂啊，还会情情请勒他啊之类的话，所以让他非常的非常的伤心。那后来因为末日的关系，所以全日本除了逃难的人之外，当然也会有一批是想要赚灾难财的人哦。这在每一个时间点都会有哦。好像之前啊，台湾疫情的时候，也很多人在赚哦，是不是？啊、果然贪婪还是人性啊！懂得贪的人才会赚钱，但是呢，你都已经末日，你要赚钱要干嘛？嗯，很妙哈、哦。那幸好绿他是一个赚很很多很多很多很多很多钱的人，所以他就爽快的付了钱，让他们可以在旅馆里面住一晚。那他们也有一个床可以睡啊，也有地方可以洗澡。但是在他们入房之后，发现哎、欸，走廊上有人争吵啊，原来是有个女生被一个男生抓住，好像要跟他有点性交易之类的。那尤马就发现，哎、欸，这个人长怎么长得好像他之前喜欢的那个偶像小游啊？他就说，赶快赶快进来这边。之后进来发现，才发现啊，那个女生竟然认识绿源，那真诚就想说，干，该不会又是个炮友或什么之类的吧？<笑>这边其实有点小可爱，就是吃醋、嗯。想说你不是不在意他吗？怎么还是会吃醋呢？<笑>那女孩她就介绍说啊，既是小友的妹妹小圆。那小圆她只是知道哦，绿跟她姐姐认识而已哈、哦。那因为末日的关系，所以她也想要回家。所以因为是女生嘛，所以她觉得穿的破路一点才比较有机会搭到便车，那比较有机会有一些利多啦。嘿是不是这边有点？嗯，呵呵但是他讲的没错，因为有时候我们觉得女生真的比较容易利多哈、哦，就是你也知道的哈、哦。好。那深夜的时候，真澄就还问了绿他跟小游的关系。那绿他就是没有想多讲，他就说哦没有啦，就跟小游就只是一个朋友关系这样子而已哈。好，那就就想说哦你不讲就算了，嗯，他就睡觉。好，隔天起来之后，真澄他想说啊早上起来去尿一尿，他一打开门发现，嗯，小圆怎么会是站着尿尿呢？遐想。哦，但这边我第一个想到想说，哇，小圆走得好前面了、哦<笑>，因为现在不是有开始在研发说什么女生也要站着尿尿，为什么女生一定要蹲着或什么之类的这类的装置啦、嗯？但其实戏里边没有讲的这么复杂，他就是在表示说，哦哦，小圆她就是男生这样。之后他们就开车上路了，那途中有马就尿急去尿尿吧，那小陈就问小圆说，因为什么要扮成女生？那小圆也说，啊、哦，原本他会扮女生，他。就是只是在想在网络上赚取一些名气，他也没有勇气在现实生活中办。那他说啊，反正世界剩十天了嘛，那为什么我不办呢？他就是勇敢地办，而且他觉得扮女生很力多啊，干嘛不能？嗯、是不是？所以他就这样子，他才说哦，好了，随便你开心，反正你开心就好。后来因为要省油，所以车里面没有开冷气嘛，所以就开窗这样子。但那时候又是夏天，所以很热很热。嗯，他们就说啊，哦、要,要喝水啊，之后才发现，啊、哦，只剩下一瓶水了呢。之后刚好遇到路边有人在卖水，就是，嗯，有些发灾难财啦、啊。他就说，哎，我不，他不收钱，老板不收钱，他只收食物跟电池，因为他说啊，嗯，世界末日陨石下来之后，并不会那么快大家都死掉，所以他必须要食物跟电池才能先撑过那个。冰河期，我说哇，你真的是有脑呢！末日的钱有什么用呢？对不对？就是你要这些东西才可以活下来。大家想说，你要这些东西，你要活下来，你确定你可以活到那个时间吗？因为冰河期可能应该,应该不会那么短呢。反正就是嗯，好，反正终于有一个感觉比较有逻辑的人出现哈。后来老板就看到小袁小钟，哇，这个女孩。嗯很棒很棒哦，还是给他松一下，如果可以的话，就免费给他们水。那大家都觉得不要啦，就是为什么要这样出卖色相？那小圆就觉得哦，又没差，反正他当恐天使也 OK 嘛。那有嘛叫春朋友说他是我的女神，你怎么可以这样子？所以他就说哦，什么就是你会得到暴雨什么之类的。那突然间就打雷了，还下大雨。那之后那个雷还烧到树木，之后就倒下来，把老板的房子都烧。烧起来了，他们就赶快趁机逃跑。那因为下雨的关系啊，所以他们就把跑,跑到了附近的神社去，呃，收集水跟躲鱼。后来深夜了嘛，他们就住进了一间小木屋。之后有马中间肚子饿，他就想要吃东西，他就发现哎、欸，怎么绿跟小圆都不在？那就跟真诚出去打算找他们，那就发现绿跟小圆在说悄悄话。那因为小圆姐姐小游死之前打的最后一通电话是给绿，所以小圆非常想知道说，哎、欸，小游为什么会死掉呢？但是绿就很不肯说。那小圆就说，会不会你们两个就是交往过，所以因为绿不接电话才导致小游自杀？那这个话就被真澄跟有马听到了。那有马還,还是不相信说，哦，绿。就是说跟他无关这件事情，他就很生气的离开。那真诚就想说要追过去说啊，请你冷静一下嘛，不要这样子啊，说不定他真的有苦衷或什么的。那在推挤之中，真诚就不小心推被推下山坡，那他腿骨就断掉了，就很哇、哦、很痛很痛，就这样还会昏迷。那后来他们就一起把真诚送回小木屋。那真诚从昏迷中醒来的时候，就发现绿一直在他的旁边，绿也说出了说他其实很害怕真诚会离开他。那他其实很早很早一天就想要回去找真诚了，可惜他没有那个勇气，他很怕说，嗯，真诚就不理他。后来隔天早上啊，绿就从很远很远很远的地方把汽油跟，呃，止痛药啊那些药物带回来，那也顺利的把真诚稍微治好了。但是他们还是有点不良于行哈、哦。那晚上他们在篝火旁边就说了一些真心话啊、哦，原来小游啊，绿就直接说哦，小游是喜欢女生的。那他有跟他的团员交往，之后他某天发现，哎、欸，跟他交往的团员竟然交了男友，小小游就觉得，嗯、呃，你别背,背叛我，你背叛我，他就陷入一个很忧郁的状态。那某一天晚上啊，小游就疯狂打电话给绿，但绿就因为正好在忙着做爱，所以他没有接到。后来结束后才发现啊，干，小游自杀了，他也是吓到、哦。了。好。那其呃，这边就是有一个,一,個一集结束，那之后重新的一集之后，他就画面直接先接到说绿的故事。那原来啊，绿他妈妈是小三，他是小三扶正生出来的孩子，所以虽然从小他品学兼用，那虽然虽然他从小品学兼用，但是因为妈妈是小三，所以小三他妈妈就觉得没有什么话语权。嗯，就算他比哥哥厉害，就算他考上了很好的学校，但是因为嗯，他爸爸觉得说，哦，你妈就是小三嘛，所以你是小三三位的孩子，你不能比你哥强啊，什么之类的，就觉得说你要放弃这些事情，你不能比哥,哥出头，因为他哥哥已经没有那么厉害了，你不能这样子。那因为妈妈她觉得说，哦，我是小三扶正的，所以她就很安静，不帮他讲话。他就觉得说好啊，你们都这样子啊，好啊随便啦、啊，就随便选学,学，而就随便选了一间学校就读这样子。嗯，后来某一天呐、啊，他出社会之后，他就跟小游，就是小圆的姐姐说啊，他很怀念大学的时候的男朋友真诚，就觉得真诚是他遇过就是觉得他真的很爱的人，但是因为他自己很渣，很对不起他，所以他就觉得还是管不住一下半生嘛。<笑>但他还也因为这样子怀没有了联系方式，小华就鼓励他说：“哎，你就找看看嘛，如果可以的话，再去跟他重新联系，做朋友也好啊。”之后那时候他就投顾了 FB 去找到了他们大学时期同社团的人，之后对方就说：“啊，因为绿真的伤了真诚太深，他要绿不要再去打扰他了，因为在绿跟真诚分手之后，真诚过了一个非常不 OK 的生活。”那导致他后来出社会之后，也只一直当社畜啊，被压榨这样子。那真诚就呃绿就很后悔說，说啊，早知如果他还知道真诚一直都住在原本的地方，他早就去找他了。嗯、他就觉得哎，好难过、哦。所以他这是在篝火旁边，他就觉得哎，就这样子吧，因为他又害真诚就是摔下腿啊，他觉得好像会失去真诚这样子，他就想要吃掉那个吞下去就会死的药。后来他就。被真诚发现嘛，真诚就一拳就回，就是呼,呼他，就是说你为什么要这样寻死？什么什么之的，你不是说你要陪我，就是到世纪末日嘛，叭叭叭之类的话、嗯。好，那就是这样子哦，一个晚上结束。那接下来他们就是要踏上回家的路，那因为就是汽油用完了嘛，嗯，所以他们就只能够骑脚踏车回去。那其实他们还蛮惬意的，他们也很幸运的就遇到了当地人在排队接一些山山泉水。所以他们就觉得啊、哦，很棒哎，而且这边没有人在抢，他都很有礼貌，大家这样过着一个，反正剩下几天没关系，我们还是一个避世而居这样子。所以当然补给都要补满啊，所以就把所有的那个水都装满了。之后他们又遇到一个小溪流，可以洗个澡啊。之后绿箭真察在这边啾啾了一下，嗯。<笑>知道真诚就说啊，原本就是一个很安于现状的人，所以如果不是因为遇到了末日啊，跟遇到了绿，他其实也不会出门去遇见了游马啊、小小远啊这些人事物。他也很感谢绿，说啊，如果很感谢绿，就是带着他一起到处跑这样子。那绿就说啊，希望真诚可以再一次的喜欢他，他会陪着真诚去做他喜欢的事情，带他去他喜欢的地方。但是他们好像又忘记，哎、欸，末日了呢。但他想说啊，反正这这几天，我们想要去哪里，我们想要去干嘛，就我们就一起去吧。嗯，我觉得还蛮浪漫的，就揪一下。那最后他们终于到了小圆的家，虽然一开门的时候啊，小圆的妈妈就吓到说，啊干，怎么小圆死而复生呢？他、嗯、想说，哎、欸，怎么会一个这样子下凡？后来经过解释之后，才发现啊，原来是小圆扮成女装，因为他们是龙凤胎吧，所以非常非常非常像这样。那结束之后呢？他们就还获得了新的物资跟新的装备，就是小圆爸的车子就借给他们，之后他还帮他们补充了很多的嗯物资，让他们可以顺利的送牛马回家。之后他们到了牛马家之后呢，就也把它送好。但因为真诚的脚也还没好，所以他们就决定想说啊，那我们就要回回东京好了。那因为绿的家住在比较高楼，但是没电嘛，所以要爬楼梯。那真诚人家说一楼嘛，他就说啊，那就回去好了。嗯，所以绿之后他也坦诚了，原本他觉得生命已经无望了，他本来想要卖掉房子去试一试，后来因为末日要到了，所以他很想要见到真诚一面。他就想到说啊，那时候真诚非常非常喜欢读书，所以他就知道这件事情之后，他就一早就跑去图书馆去读，去看绿，呃，去看真诚会不会出现。果然他就出现了，他就心里也觉得哦，你出现了，他就。还是鼓起的勇气去见绿，哎，不，绿还是鼓起的勇气去见真诚这一面，这样子。那啊，只、哦、能说绿色是计划通，但是绿怎么会没有想到说真诚这么安逸的人啊，为什么会搬家呢？他不会搬家，因为他很安逸啊，所以他就一直会喜欢住在一个地方，住到很久嘛。所以我想说，嗯，这个人就是怎么好像，该说他聪明了，还是说他笨了，还是他被自己蒙蔽了呢？<笑>嗯，就是好，还蛮可爱的。所以他们回到家之后，就是剩下了最后一天了。所以他们就在那个晚上疯狂的啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。完。好，隔天早上天亮了，他们就想说啊，最后一天了，陨石要到来了，他们就一起拉开窗帘，迎接他们最后一天故事的结束。嗯，好，还蛮特别跟有点浪漫的故事，有一点互相救赎跟互相扶持的一件事情，跟疗愈啦，我觉得是一个很疗愈。互相疗愈的一个故事内容吧。好的，刚刚故事就讲完了，差不多这样子。我来发表我的唠叨的新的感想了。<是>末日来临的时候，你会想到的人是谁呢？嗯，因为我是母胎单身啦，所以我好像想到的也只有家人。我真的是那时候看完之后想，我就在想说。我到底如果遇到末日的時候，我会想到谁？我真的就是想说啊，我好像只能回回家吼。但是末末日那天，我要怎么回去呢？因为我在台北，我家在高雄，那就是车票不一定会有人开嘛，因为已经末日了，会有人开交通嘛，没有，你可能也是也是只能自己想办法回去嘛。那我好像也只能骑机车慢慢骑回去。对不对？那会不会骑到架的时候刚好末日就到？好像也还不错哈、哦，就回去就是见最后一面这样子。嗯，那还可以顺便去环顾台湾的一个景色。我可能走西滨滨海啊，去看我很大海这样子，一路骑下去有可能退退。如果没有，可能就走回去。走回去我就呃，可能到中间台中加一，可能就没了，不晓得。好，那你们呢？在听的你们，你们想到的会是谁？嗯，好。但其实这部剧我看到的其实是家庭教育真的很重要很重要。嗯，我没有要讲末日，我要讲家庭教育。<笑>好，我们先在看看真诚的亲情关系。哈，他有一个有毒的母亲，孩子觉得孩子是他的累赘，只把孩子当成提款机。所以当末日来临的时候，他也是因为自己腰闪到啊，不能下床之后，他也没有食量了，他才会想到孩子。他完全不觉得说这个孩子是他的亲人或是家人。所以真诚跟他断绝关系之后，我们也就知道说，他们中间存在一个很大很大的问题。因为真诚连存他妈妈或者是他家里面的电话都没有存诶、欸，他是一个呃他没看过电话号码，就想说什么意思？因为正常我们在手机里面都会存家里的电话，写家 home 或是 mother、father 之类，都、就是写一个爸妈的名字这样子。他竟然是。嗯 No， 就是一个未知来电，所以就知道说，嗯，他们家其实有一个很大的这样的问题，他是在一个有毒的家庭长大的孩子。那不只是真诚啊，绿的家庭其实有一些关系，因为他妈妈是小三上位，所以他妈妈可能会觉得说有一点自卑，或有一点对不起他哥哥，因为他哥哥还是跟爸爸生活嘛。那上一辈的事情为什么要殃及到下一辈？奇怪，那只是因为哥哥不会读书，所以，嗯、呃，哥哥小表现比较没那么好，所以表现比较好的绿，他就要陪葬吗、啊？他哥哥不会读书，也许他会其他的技能啊，因为他天分可能就不在读书上面。那从绿跟绿妈的表情来看，绿爸好像已经不是第一次这种这样子的做法了，嗯，所以我们可以看见一个相对自私的爸爸，这个爸爸就会用以爱之名跟以家庭之名去。请了他们家里面的所有人，有时候在想，哎，或许他哥哥功课不好，并不是个哥哥哥哥功课不好哦，而是他不想好也说不定。因为他觉得这爸爸好像就很自私，只想要自己之类的，也有可能啦。所以这也让我想到了我很喜欢的一个作者啊 ，C A C 吧，蝴蝶说的血缘是最暴力的关系，因为当还是有很多很多的家长很愿意很愿意去理解。呃，小朋友跟教育小朋友，我在展场也看到了很多，就是很愿意耐心的跟小朋友沟通的家长，所以我觉得，哎，还是很不错的。幸运的是啊，绿跟真诚他们的家庭关系并没有让他们变歪，好、哦，他们只是在亲密关系上面可能有一些比较，嗯，比较歪的地方啦，就是他们亲密关系是两个人都有一点不信任感跟没有安全感的，所以绿他没有办法止。安定在一个人身上，所以他就变成了渣男。那真诚上面的不信任感跟不安全感，会让他体现在他很害怕失去，因为他觉得他没有拥有，所以他想要抓住。那他是一体两面的，他们两个都不是不爱对方，而是都因为太爱太在乎了，所以他们就觉得互相害怕。那最后就是双方都搞砸了。嗯，那两个配角，呃，有马跟小圆，他们的家庭关系就让人家觉得说，哎，这两个家庭关系一定都还不错吧？印象中有马，他没有打给家里面，我不知道是因为他没有手机，还是他家里也没有打给他什么的。反正家里面的人对他就是一个很信任的状态，他也不会要求他说功课要读好或什么，他只要觉得哦，有马只要开开心心自在就好了。那可能也是因为这样子，才造就了有马非常乐天的性格。那小圆也是，但我觉得比较特别一点是，小圆呃回到家嘛，圆妈不是先吓掉，先吓到嘛。之后，原爸原妈在看到小袁的女装跟解释之后，很快的就接受了、欸。哎，我说哇，这心很大呢。<笑>也许我觉得他们应该默默的都知道自己的儿子有这个兴趣，所以他们不像，嗯，不像传统的父母会觉得你这个这样子开始大骂破口，说这还敢出门说你是妖魔鬼怪、不儿之类的。那其实我们也看到小袁家。一点也不像是世界末日就要来的感觉，他们家好和谐，就一种哎、欸，他只是回家了而已，但也没有想说哎、欸，过几天世界末日就到了哦，没有这种感觉，你就觉得到你发生什么事？<笑>那小友的姐姐为什么会自杀这一块啊，跟家庭有没有关系？这个因为资讯量比较少，那我们就嗯先不去谈，但也有可能是。呃，小尤他是因为长女的关系，也许他给自己的压力比较大，因为大家知道长子长女都会通常在一个家庭里面都会对自己的要求比较高，就也比较不会把自己的嗯一些烦恼或什么讲出来，也是有可能啦。对，那小袁家他们就是一个很传统的幸福的家庭的那个模样，呃，我目前看到的是这样子啦。那为什么为什么说家庭教育很重要呢？因为小孩子的个性养成啊，其实有研究指出是在六岁之前就会定下来的，他的个性、价值观那些基础的最 base 的那个部分、啊、那六岁之前待最久的地方在哪里？就是在家里啊。所以小孩子的基础价值观。所以，在他这六年之间的所见所闻所感受有非常非常大的关系。但是在台湾啊，有很大一部分的家庭其实都会把希望寄托在学校教育上面，因为他们觉得哦，就是不太会当父母啊，反正我就是会这样长大啊，你们应该也可以这样长大吧。那之候就学校老师教的好不好的问题，他们就觉得学校的教育可以支援所有事情，但是其实学校教育可以支援的非常非常有限，因为你看一个班级这么多学生。就做一个老师，一个老师要应付这么多学生呢、欸？你是有比较特别吗？还是一个老师比较有缘？像我们以前一个班级可能就快五十个学生哦，现在虽然比较好，现在大概是二十个上下吧，我没有记错的话，但是其实一个老师还是要 cover 这么多学生呢、欸，其实非常非常的困难，对不对？所以老师他就是顾好就好了，他也不要求说。你要干嘛？你没有杀人犯或什么，他就没关系。反正你们自己家里的问题是你们家里的问题。<笑>很多老师就洁身自爱嘛，或者是他有心力有限嘛，他能做就是其实也是有限，因为毕竟他一个人而已嘛。那我也觉得说，这可能跟阶级复制多少有一些关系，因为家庭环境对于人格之间的养成啊，有非常大的关联。好，像是家境比较好的。孩子他看事情的角度多多少少都会比较不一样，因为他不用去担心物质上面的问题，所以他看事情也会看得比较远。他对人际关系的处理也会比较有自信。他不用去想说啊，我会不会没钱，会不会吃不饱，会不会怎样？因为他可能相对比较物质比较不匮乏，相对啦。那当然有可能，这也跟父母到底会不会教有关。因为有些家境真的比较好的孩子的家庭，父母就会教小朋友一些，呃。观念，他不会觉得说哦，我们就是五大三粗，就是很有钱暴发户这样子。当然，也有一些暴发户家庭，就是会让小孩变得就是很大手大脚啊。最后，就是我们最喜欢的那种富二代的样子，就是一直乱花钱啊，就会一直当冤大头。之后他就冰得啊，哎，我们就很开心、嗯。但如果他是那种非常好的富二代，我们就觉得啊，啊、哦、阶、哦、级复制、阶级反转美了，美<笑>啊，开玩笑哈。好这也是为什么很多人在说啊，家酒生出来的孩子有很大的几率也会变成家酒的关系。当然不能全面都这么说啦，我只是从我在社会上观察来说，去感觉到这件事情。哦，那也许我幸存者偏差啦。那我讲了这我自己好了哦，因为我爸是军人，我妈是家管。那我爸水瓶座，我妈我妈是摩羯座，两个都是比较闷的星座。但也造就了，就是我从小就比较闷，跟比较没有自信。那我又是因为我们家庭又是在传统家庭嘛，所以基本上在我有自主权之前，我的生活跟未来都是被安排好的。我还记得我人生中第一次叛逆，应该就是我没有听我爸的话，我要来台北念书。我爸就不下一次的就说，哦，你不要来。台北读书啦，我从考到前都帮你准备好，就留在南部就好了嘛，对不对？啊，你不去当军人，军人多好啊，什么的。因为我爸觉得军人很稳定，当然我知道很稳定，但是我深深的知道我不适合，我真的不适合。那我就跟他说没关系，我就来台北读书吧。嗯，那我爸之后也一直说，他觉得我不该来台北，因为他觉得我的思想啊，随着我，因为我是独事型嘛。那传播学院就会有一些要让要让你自己去思考啊，一些关于辩证的一些问题，就是会让我比较去多想很多很多的事情，慢慢的有一些开化。那虽然我现在还是有很多人格上面的缺陷啦，但我想我应该还是有在往好的方向前进啦，只是我爸一直觉得说，嗯，我开始会跟他狡辩啊，会跟他辩论，然后会跟他吵啊什么之类，就是因为我来台北学坏了，<笑>是不是？因为我爸妈也都是一个不是那么擅长交际的人哦，所以其实我不知道是嗯潜移默化吗，还怎样，就是我有一定程度上面的社恐。那传统教育，因为我是长子，所以我又有一些一点点讨好型的人格在里面。嗯，我不能把这些事情都怪罪在我的家庭教育上，毕竟我是自己同意我自己的身体去做这些事情的。但是在我呃年纪越来越大之后，我也都跟自己说，我要慢慢的变成一个不会被情乐的人。我也希望我是一个更自在的人。因为我又是家里的长子长孙嘛，所以从小就会被教育说要一个班，就是要一个，就是要变成他们的 role model 之类的啦。加上我又是天蝎座，所以我给自己的压力其实还蛮大的。嗯，在当兵的时候，因为那时候当兵，我记得上面要测什么心理测验，就是说啊，你会不会有一些。听到别的声音或什么幻听或什么之类的，我说曾经，要为说曾经，我说哦曾经有啊，我还会跟自己对话，什么叭叭叭之类的、啊。那之后我就被抓去军医医院看精神科。那军医呃军医就跟我谈，我就说我我就跟他讲我大概是什么时候会有这些状况啊？嗯、那渐渐的已经比较少了，但是还是会有时候会一些情绪低落叭叭叭之类的。哦，那之后我高中的时候啊。高中的时候，我还会拿刀子在自己的手臂上面刻字，就是哎、欸，很很棒啊，很潮，或者就是很神经病。我现在觉得那时候我在干。但后来军医就跟我说，哦，他判定那个时候我的确是有一点忧郁症的状况，但是好像慢慢的现在比较稳定了。但是他跟我说，忧郁症其实不太会，不太容易好，它有点像是会断断续续的波一样，它会一波一波的来，所以我要自己学会怎么跟他相处。就是因为他就是会突然间来，突然间走，突然间来，突然间走。那我要怎么去应对他跟接受他？是我要自己去适应的。那如果我真的不行，就记得要去看精神身心科这样子。我就跟他好好。那之后长大，我就开始接触一些身心灵的东西。那我也比较可以。慢慢的去学会怎么去跟这个东西相处，只是每一次的低潮来袭，我还是会很想要把自己躲起来跟卷起来，就觉得哇，我好不舒服。嗯，只是越年纪越来越大，会觉得不要再让自己沉溺在这种状态下，我就会去找一些事情做，例如去运动啊，或去看电影啊，或去吃一顿好吃的啊，让自己。回复那个状态，只是我还是很感谢啦，就是有这一些东西让我可以很敏感的去感知这个世界的任何的一切。我觉得是因为我太敏感吧，哦，比较水象星座你也知道啊。好，怎么突然变那么正面？回到剧这件这件事情来讲，所以我觉得作者让这两个主角啊在末日的这十天可以互相的救赎，他也算是在成就某一些呃在看剧的人。心中的一些伤痕吧，因为我觉得每一个人多多少少都有一些伤痕，毕竟不是每一个父母都会都是在生孩子之前就知道怎么当父母的，很多人都是在孩子出生之后才慢慢意识到说，干我真的是父母了、欸，所以我要慢慢开始去学习，开始学习啊，去怎么带小孩。嗯，但如果父母愿意放下身段去跟孩子去做一个互相学习的这件事情，这是好事。但比较怕的是，父母他只是因为社会压力。我只是觉得、哦，我就是想爽，我就不想带套，就生了孩子。那等于是他根本没有想生嘛，他只想要放生。他觉得哦，生了孩子就是一个哦，我交代了，或是怎么之类的，或是他觉得哦，有生了孩子之后，我可以清了了，或是等他长大是不是成功？成功之后就可以怎样怎样之类的，还是可能会有这种父母出现嘛？那当然，教养的问题，它是一个非常非常大的议题哦，它没有一个标准的 SOP， 真的没有。所以我都会跟我身边如果想要生孩子的父母，我都会问他们说：“你要先确认几件事情。第一个，你觉得这个世界的未来还有希望吗？如果你觉得有，那就再生吧。好，第二个，你想象的出来说，你可以给你的孩子一个怎样子的生活吗？你有一个蓝图，你有一个画面，你有一个目标。我觉得有的是，有这个你再去生好。”第三个就是你是否已经做好了准备，要迎接这个非常巨大，而且它可能是长达数十年的挑战啊！真的非常可怕，你有没有准备好要做这件事情？有，你再去生。第四个，你是否可以对一个生命去负责呢？无论它之后长得是好是坏，或者是它长大成人之后变成怎样子，你都可以负责。因为他是你生出来的，你教育出来的，你可以对他负责吗？你可以盖棺承受吗？如果可以，你再去生。所以其实我非常非常非常讨厌那个，呃别人的子宫不是你的子宫的那个组织。我也很讨厌那个反堕胎的那个组。当然啦，现在出生率很低嘛，所以能多生是好事。毕竟我们老了之后还是要靠后面的人搅着睡，补我们的东西嘛。但是那个孩子又不是你的，你叫人家不要生。你会帮忙经远吗？你会帮忙照顾吗？不会嘛？那你干嘛管别人要不要生？你觉得啊，那个是杀生啊，什么之类的 ？Excuse me， 你每天都在杀生嘞、欸！你每天吃的东西都是夺取了一个植物或动物的生命，才才让你获得养分的，这不是杀生吗？还是说，因为你是人，你觉得人比较高尚？所以啊，我觉得每个人都有权利可以去决定自己到底要不要生孩子。所以我也不会去催我身边的夫妻要生孩子，我都跟他说：哦，你们想好再生。啊，如果目前还没有生，你就赶快能晚就多晚几年。反正现在医疗技术这么好，张清芳都生得出来了，是不是？虽然他比较有钱啦、啊，那如果您真的不想生或生不出来，还可以领养啊，领养也不比那些差嘛，对不对？只是领养要经过很多的程序啦，就是。而且我也都跟他们说啊，就如果有一些小孩犯了一些错误啊或什么的，你不要觉得小朋友都听不懂，小朋友其实比我们想的都还聪明，知道吗？要把那些道理掰碎了跟小朋友说，或者是你要跟小朋友一起做，跟他说为什么不能这么做，也会导致什么什么样子的后果。嗯，不知道怎么做的人啊，其实你就把小孩当成是你的客户一样，因为每个人一定身边都有那种很白痴、听不懂人话的客户，所以你必须要像教幼儿园的小朋友一样，把所有东西都拆解，然后跟他说明。差不多就是那样子哈，就是会一定会有这种客户，你就把你的小孩当成这种客户去教导就好。所以大家真的不要再去忽视家庭教育，因为孩子不是你的摆设品跟炫耀品。他有可能，如果你没有弄好，或者你把他放生了之后，幸运的话他当然就是慢慢的变好他会自己找到生命的出路。如果没有的话，他就会成为社会问题。他成为社会问题之后，你才在怪说：“哎呦，都是隔壁的胖虎把我们家小明带坏啦。」好，我们家小明一直都很好啦，郭小平起平坐啦。他都不知道小明在家里才是霸凌那个人的、欸、所以就是还是要去注意因为毕竟他是一个神明、欸、怎么可以把一个比尔的剧说成是家庭教育人格养成，<笑>是有点夸张。好啦，这部剧其实里面还有一些爱情观的部分可以讨论，但是呢，这有太多太多的剧都可以去讲的。那我就等之后有看到再唠叨好了。毕竟我觉得一个一集就讲一个主题就好了，不然我觉得我自己听我会觉得好烦哦。我已经够，我是已经够烦了呵呵，还要讲那么多。因为我很喜欢这部剧，所以我前面就花了比较多的篇幅在讲嗯、呃、剧情的部分。那希望不会爆太多的雷，嗯，也希望因为这样子，所以勾起大家可以想去看的欲望，因为它只有短短的八集。而且有啪啪啪哦呵呵，有啪啪啪哦，我要讲特别大声，是而且还是蛮激烈的，虽然没有露点，而、啊、就漏了上面两点呢。OK， 那如果大家有兴趣，可以赶快去看哦。好，那如果喜欢卡卡的节目，还请记得订阅。嗯，卡卡会尽可能的每周都去更新啦。如果有一些建议，都可以提出来给我。嗯，卡卡我不是专业人士，我也不是专职在做这首、個、歌。好他、啊、今天讲的这些事情，都只是我自己的。升回社会观察家嘛，将自己的观察去发表出自己的一个比较偏激的言论啊，大家发表自己在唠叨这样子，所以大家不要把这个觉得是专业的意见，你就把它当成是一个你一个八婆的朋友在跟你分享这样子就好了，好 ，OK， 好那很高兴今天的收听八婆卡卡的说教就到这边了，我是卡卡，我不爱说话，下次见了。